0: Meus amigos do Sessão Fossa, como vão vocês? Está começando mais uma edição e no programa de hoje falaremos de Maratona do Amor, Run Fat Boy, Run, produção de 2007, dirigida pelo Ross de Friends, David Schwimmer e estrelando Simon Pegg, Hank Azaria e Tandy Newton. Música mais uma vez com o meu grande amigo Everton Cariani. Olá, e aí Luiz, você já fez seu Cooper hoje? É, e eu estou aqui também com o Lucas Ramon amigo de Everton, por favor, Lucas, é presente? Olá,
1: beleza pessoal, tamo aí, vamos falar do filme... <risos>
0: Exatamente. Falando em... É... Ah, Bom, eu queria saber, Lucas, já vou começar contigo então. Beleza. Você já tinha assistido esse filme antes? Como é que... Você tem alguma relação... Você é um grande fã do Simon Pegg, pelo que eu estou sabendo, não é verdade?
1: Sim, eu sou muito fã do Simon Pegg. Ele é, tipo, um dos meus atores favoritos. Acho que top 5, top 3, provavelmente. Eu vi esse filme há muito tempo atrás, cara. E foi o Everton até que me indicou ele na época. Deve ter sido na época que saiu, mais ou menos, ali perto de 2008, 2009, por aí. E, cara, eu não lembrava nada mais dele, eu tinha apagado da cabeça, assim, e aí agora assistindo, cara, é outra visão, né? Tipo, eu, achava... eu não, não li nem a sinopse agora para eu rever ele, sabe? Eu fui direto, assim, e eu achava que ele era uma coisa totalmente diferente, assim.
0: Eu não tô surpreso de você ter esquecido desse filme, francamente. E aí, <risos> fala aí, o <risos> que, que você acha disso aí? <risos> Cara,
2: antes de entrar no, no filme, deixa eu só dar uma contextualizada em como eu conheci o Lucas. Assim como o Luiz, como a Dani, que participa aqui com a gente, direto do, do Sessão Fossa, eu conheço o Lucas desde os primórdios do, do Orkut, a gente fazia parte da, da comunidade do, do site Boca do Inferno, aí a gente fez uma amizade, e o Lucas também é daquela fase saudosa do, dos blogs, que o, tanto o Luiz quanto eu já tivemos. E vamos ver se eu acerto, Lucas, se eu
1: não me engano, o seu blog chamava Roach on the Wall é isso? Isso, esse era o um blog que eu tinha com outro amigo meu, da época do Orkut também, o Guilherme, uh, a gente teve esse blog e aí foi, eu acho que o que eu consegui fazer durar mais tempo, assim porque eu tive alguns outros, sabe porque era aquela coisa, né, eu começava um blog num, num contexto, assim, tipo, o primeiro que eu fiz, cara, acho que foi em 2006, 2007, por aí. Eu nem tinha PC em casa ainda, eu atualizava na Lan House, e era só pra falar de filme de terror, sabe? Aí eu comecei a curtir outras coisas, assim, também. Comecei a curtir uma comédia romântica, sei lá, alguns filmes de ação. Aí eu queria falar sobre eles, mas eu não queria postar no blog, porque era só de terror, sabe? Aí eu meio que larguei de mão e fiz o, o Roach on the Wall com, com o Guilherme na época. Mas cara, voltando
2: ao filme, eu gosto muito do Simon Pegg, eu acho que talvez o primeiro filme que eu, que eu tenha visto dele foi o, o Shaun of the Dead, que inclusive eu tava conversando com o Lucas aqui, né, a gente até chegou a, a debater sobre fazer um episódio do Shaun of the Dead, mas aí eu com o Luiz conversando em office assim, e a gente viu que a gente ia ter que apertar muito para tirar o romance dali, né, que é mais a tônica do, do nosso podcast, então aí pesquisando eu lembrei do, do Run Fat Boy Run, que eu lembro que na, na memória eu tinha que era um filme bem agradável, assim, e eu acho que eu vou discordar do, do Luiz o episódio inteiro novamente, né, sempre tem um desses episódios, né Luiz, que a gente discorda, mas continua achando o filme bonitinho, cara, eu tô, no, eu tô numa fase boa da vida, sabe? Então, para mim, tá tudo só sol, flores, arco-íris. Para mim, tá, tá tudo tranquilo. Pois
0: é, esse é o problema. Quando a pessoa começa a tomar, tomar os ansiolíticos e acha que todo mundo tá vivendo em ansiolítico também. Então, você <risos> tem duas coisas aí que atrapalham. Você tem a, a ilusão da memória, que é sabido que tende a falsear os acontecimentos reais, junto com os remédios seu psiquiatra te chamou, assim. Eu não tinha nem memória já de afetiva desse filme e não estou tomando nada. Então, foi um pouco difícil terminar esse filme, velho. Eu vou mentir pra você, não.
2: Sabe uma coisa que eu tenho notado, Luiz? Os episódios, que eu, os episódios de filmes que a gente faz, que geralmente você odeia, tem muito a ver com você, cara. Eu veria claramente você
0: fugindo de um casamento da forma que o nosso amigão fugiu ali, bicho. Eu, você vai tomar no olho do seu fiofó, do, seu, do seu vizinho, tá bom? me comparar <risos> com aquele filho da puta, aquele personagem mero, porque se tem uma coisa... Aliás, eu já vou começar o meu rant aqui. O Simon Pegg, ele deve ser facilmente, assim, um dos melhores atores cômicos que apareceram nos anos 2000, assim, né? Ganhando destaque. Eu acho ele um grande ator, eu acho ele muito engraçado, mas tem um porém, assim. Ele é um dos caras que faz... Assim, eu não gosto de boa parte das escolhas de papéis dele. Eu não sei se ele tem dedo podre, eu não sei se não vem muita coisa boa pra ele... A verdade é que fora as coisas que ele fez com o Edgar Wright, a participação dele no Star Trek, assim, eu conto nos dedos o que eu gostei dele como protagonista. E esse daqui entra pra lista de filmes que, tipo assim, não é que seja uma bosta, mas tipo assim, definitivamente não considero um dos pontos altos da carreira dele e entra pra minha lista de, de filmes que o Simon Pegg fez por motivos de, sei lá, né? As contas precisam ser pagas, né? Os boletos não param de chegar.
1: E queria entrar em Hollywood, eu acho. Começou a se juntar com a galera americana esse filme aí, né?
0: Pois é, esse é um filme que ele é dirigido pelo David Schwimmer, né? O Ross, com quem ele trabalhou num filme chamado Grande Coisa, né? Big Nothing. Excelente! Um
1: esse aí, pelo que eu me lembro, é muito bom.
0: Você também lembrava desse filme ser é bom, Lucas. Então, você vai me desculpar? Eu também não vou botar <risos> só minha memória aqui em cheque. Me desculpe
1: assim. Mas... oh,
2: Lucas, oh, Lucas, o que eu esqueci de te falar É que o Luiz, na verdade, cara, ele usa uma foto fake Na verdade, ele é uma senhora de 80 anos Por isso que ele é tão vendido, assim.
0: Enfim Eu suponho que, eu que eles se conheceram E o David Schumann dirigiu esse filme que eu Acho que é, o dos, é tipo o segundo filme Que ele dirigiu Ele tinha dirigido um filme nos anos 90 E dirigiu mais uns dois filmes após esse E o roteiro é do Simon Pegg isso aqui é pior. É um modelo Sim. do Simon Pegg com Sim. o Michael Ian Black. Que é um outro Sim, ator americano,
1: enfim. Sim, é muito louco isso, cara. Quando eu, quando eu fui, fui baixar o filme, eu vi lá na. Ops, quando eu fui alugar o filme, perdão. É. Cara, eu, eu vi lá na, na ficha dele que, que tava lá o roteiro Simon Peg, eu pensei assim, não, devem ter escrito errado aí, sei lá. Aí eu fui dar uma olhadinha no MDB lá e era mesmo, cara. Ainda é baseado numa história
0: de um outro cara,
1: que eu não tô lembrando o nome agora, mas tipo, cara, o que
0: aconteceu? <risos> Eu também não sei o que aconteceu, brother. Assim, e é meio louco porque o, o, o Simon Pegg, ele é um dos responsáveis pela trilogia do corneto ser do que é, né? Porque além de atuar nos filmes, ele escreveu junto com o Edgar Wright. Sim. Mas, claramente, ele é um sujeito que ele precisa de ajuda pra brilhar, assim. Embora ele seja muito carismático, muito expressivo, ele não é aquele cara que tem aquele toque de tipo assim, sabe? Mano, aí, tem o Simon Pegg e é bom. Eu não consigo dizer isso dele, definitivamente.
1: Ah, é pior que não dá mesmo, cara.
2: Falando sobre o texto dele, recentemente ele tá envolvido com, com os roteiros do, do Star Trek, não tá? Sim, tá. Ele tá mesmo. Eu confesso que eu não assisti esse último, mas eu, eu vou dar uma... O
0: terceiro eu... filme é bem legal. É bem legal, vale a pena.
2: Eu, eu também não vi. Pela amizade que eu tenho com o Simon Pegg, eu vou, eu vou assistir esse filme. E, cara, antes mesmo da gente falar da, da trilogia corneto, vale ressaltar aquela, aquela série que o Edgar Wright fez, tanto com o Simon Pegg quanto com o Nick Frost, que é a Space, ali né, cara? Que é uma, uma das melhores séries britânicas, assim, de todos os tempos, bicho. Com é certeza. Ouro. Você chegou a assistir, Luiz?
0: Não assisti, sempre tive curiosidade, mas sempre acabei deixando pra lá.
2: Cara, é muito bom, vale a pena.
1: Muito do que eles fizeram em, em Show of the Dead, principalmente, também no Hot Fuzz e no The World's End, começou ali no Spaced, cara. Você vê muito da... Assim, parece que você vê o protótipo do que eles iriam fazer, sabe? É muito legal. E tem muita, muita, coisa, muita referência a coisas da época, assim, arquivo X, uh, Playstation 1 ainda, sabe? Eles jogam muito Play 1. Cara, muito é, é muito massa. Tem
2: uma cena sensacional, assim, que ele tá fazendo uma oração, porque ele vai numa entrevista de trabalho. Aí ele faz o nome do pai, assim, quando ele olha pra um quadro da Buffy, velho. Muito foda. <risos> Sim.
0: My Buffy é o poder. Hein? Hein? Ah! <risos> <risos> é, depois dessa piada maravilhosa que eu acabei de pensar agora de muito bom gosto, vou contar um pouco da sinopse do filme né pra quem não tá ligado, esse filme conta a história de um camarada chamado Dennis, vivido pelo Simon Pegg, que ele abandonou a sua esposa, a sua então noiva é vivida pela, aliás agora não é mais é Newton, agora é Tendi Way Newton ela decidiu colocar o seu nome africano mesmo, né a Libby, vivida pela Tandy Newton. Ele ia se casar com ela, estava grávida do seu filho, mas ele, medo daquela coisa toda, aquele nervosismo tudo, ele acabou abandonando a mulher no casamento, né? Cinco anos depois, a vida dele está uma bosta. Ele tem um empreguinho de guarda numa loja de roupas de shopping, que ele claramente não faz um trabalho muito bom. E ele, apesar de ser um pai relativamente presente na vida do filho e de ter ainda muito afeto pela, pela sua ex, ela acaba eventualmente arrumando um novo namorado, vivido pelo Hank Azaria, o antigo apu dos Simpsons, o personagem dele se chama w Witt. E, enfim, uma coisa vai levar a outra, e em algum momento, para provar que ele pode mudar, ele decide participar da maratona que vai ter em Londres, que o, o, o Witt vai participar, porque o Witt, diferente dele, é um homem com dinheiro, bem-sucedido, em boa forma. Enfim, e é basicamente sobre isso. Esse sujeito que vai correr uma maratona, e de alguma forma esse processo dele participar, né, da, da, da se preparar pra maratona, vai ter implicações na sua vida né, afetiva. E eu queria saber de uma coisa, algum de vocês já correu atrás de mulher de alguma maneira similar ao que o Simon Pegg faz aqui? Quem poderia falar primeiro? <risos> cara, dessa forma não.
1: Dessa forma nesse filme não. Eu achei muito escroto, cara. Até a metade do filme eu tava, tipo, torcendo contra o Simon Pegg nesse filme. Eu tava torcendo Sendo pelo, pelo outro cara, cara, pelo Henk Azale Porque, cara, o Simon Pegg tá um bosta no começo, cara. Ele tá um bosta, não dá pra gostar dele. Ele só é só engraçado porque ele é o Simon Pegg, tá ligado? Mas o personagem em si, um bosta, cara, não tem palavra melhor dessa forma que ele aí, não, cara, fica difícil me, me relacionar com ele. Porra, Lucas, eu chamei você pra me ajudar contra o Luiz aqui, você tá me fudendo já, bicho.
2: <risos> Foi mal. <risos>
0: Tudo bem. Cara, o, seu, o seu nome é Lucas Ramone, eu sou fã dos Ramones, eu tô achando isso aqui muito maneiro. É isso aí.
2: aí. O Lucas também é um grande fã dos Ramones, bicho. Cara, eu, um dos motivos eu ter sugerido esse, esse filme pra gente fazer esse episódio, porque eu achei interessante essa, essa ideia do... É uma coisa que eu com o Luiz, a gente, de certa forma, já falou algumas vezes aqui no Fossa que é a questão é relacionado com o seu físico em relação a um relacionamento assim óbvio que tem todo a parte da, da... Deve ter medo de, de relacionamento, ter medo de avançar na, na dentro da família, assim, tal, de, de assumir um compromisso com a Libby. Porém, eu queria falar a respeito dessa questão dele de correr, tanto que é o título do filme, né? Run, Fat Boy, Run. Vocês já passaram situações, assim, na vida de vocês, que vocês acharam que o físico de vocês interferia, interferia no relacionamento, da forma com que as outras pessoas veriam vocês? Já tiveram aquela fase de, tipo, entrar na academia para conquistar a namoradinha, para saltar os olhos das meninas, que eu confesso que várias vezes já passei por isso. Afinal, todo final de, de, de relacionamento acontece isso, né? No dia seguinte, você já tá se inscrevendo na academia. Mas aconteceu com vocês? Vai você primeiro, Luiz.
0: Cara, eu já entrei na academia pensando no futuro sucesso da minha vida é, afetiva barra sexual mais vezes do que eu consigo contar, Wever. mas por uma pessoa em específico nunca aconteceu. O fato de eu ser gordo afetou sempre a minha autoestima, especialmente porque eu não consegui encontrar muitos predicados a meu favor. E não sabia muito bem é, como conversar com mulheres. Eu não sei se eu posso dizer se eu sei hoje em dia, mas está melhor do que já foi. Pelo menos, assim, dizer um bom dia, uma boa noite, eu já consigo fazer. Mas, essa coisa do tipo, vamos mudar de vida, vou fazer as coisas diferentes agora, a coisa vai. Isso é uma coisa que eu sinto muito mais, assim, é, francamente, em finais de ano do que após insucessos amorosos. Na verdade, os meus insucessos amorosos me, me, me levam, historicamente, a algum trajeto de danação um pouco mais perigoso. Ou eu ia encher a cara, como eu fazia muito, ou então eu vou, sei lá, ir num rodízio de pizza, eu, eu jogo, jogo muito pra comida, <risos> insatisfações, qualquer coisa do tipo. Eu agora tenho uma coisa interessante que eu sou um cara que eu tô frequentando a academia, já deve de ter mais ou menos um ano e meio, mas eu continuo meio gorducho, então assim... É muito interessante, eu sou um gordo que malha agora, mas eu tenho que admitir, nunca me senti tão bem. Então você que tá aí que é gordo e não malha, eu digo, amigo, fique gordo na malhe, porque você vai se sentir muito melhor. Existe uma sensação de dever cumprido que você tá fazendo regularmente, que é, faz muito bem pra você. E você também não vai querer ser um, um gordo muito flácido, então é maneiro você virar um gordo mais durinho. Acredite em mim, <risos> confia no tio Luiz
2: Eu vou passar a bola pro Lucas, mas antes eu vou fazer um comentário. É aquela velha vibe, né? treinar durante a semana pra comer a pizza no, no final de semana sem culpa. Sendo que antigamente a gente treinava pra comer um povo no final de semana, né? A gente chegou na idade que é pra comer a pizza de boa. Mas vai lá, Lucas.
1: Cara, eu acho que eu tenho mais ou menos a mesma versão, assim, das coisas do que o Luiz. Eu também nunca fiz algo assim por alguém específico. E, pra mim, sempre o que afetou mesmo foi a minha imagem para mim mesmo, sabe? Minha autoestima e essas coisas assim. Mas, felizmente, assim, das pessoas que me relacionei até hoje, meu peso, assim, nunca foi uma determinante ou algo, nem algo muito comentado, sabe? Mas, cara, a parte da academia eu concordo 100%. Inclusive, eu tô para começar agora, mês que vem, talvez, ou no máximo no outro, assim, quem sabe depois da Páscoa. Eu e. Minha parceira aqui, estamos para começar a academia aqui, cara, e vamos lá, projeto 2022... Pra poder fechar o Natal aí, poder comer tranquilo. Depois a Páscoa é foda. <risos> Aproveitar
2: chocolateado Eu posso dizer, eu fui a, a vida inteira, eu fui gordo também. Eu sempre, a minha autoestima sempre foi muito baixa por conta disso. Mas eu confesso que em um momento da minha vida, um espaço de tempo ali, eu fui magro. Eu fui realmente magro. Eu acho que eu pesava 75 quilos. Usava roupa M. E, curiosamente ou não, né? Não é nada estranho, pra, porque a gente sabe de como funciona o mecanismo dos relacionamentos. Foi um momento que eu me dei muito bem no quesito amoroso, assim. E eu chamava a atenção das menininhas. Mas assim, eu voltando para aquela época, cara, eu vejo que eu não, não me sentia bem. Porque eu abria mão de muitas coisas que eu gosto, assim. Porque eu gosto de sair, tomar uma cervejinha, gosto de comer um dogão, gosto de comer um podrão. Eu era aquele tipo de cara que ia no rolê e, tipo, levava alguma coisa pra comer. Ou, sei lá, antes de dormir comia a clara de, de ovo. E não ia no rolê pra comer pizza com o pessoal, porque eu não queria, tá ligado? E era uma coisa mais de ego minha, assim. De eu ter conseguido chegar naquele patamar e querer manter. Cara, hoje eu me encontro gordinho. Eu não, eu não eu já fui obeso mórbido, só pra deixar claro. Já fui obeso mórbido. Eu acho que eu falei um pouco disso lá no, no episódio do Amor é Cego. Hoje eu tô acima do peso, mas eu tô totalmente contente com a, com, com a forma que eu tô assim. encontrei um estilo de como eu posso dizer, de potencializar o meu estilo fofinho, vamos dizer assim e eu tô contente comigo, também faço academia, da mesma forma do Luiz, treino, depois no final de semana também arrebento. Eu acho que o segredo é esse, cara, é o equilíbrio, tá ligado? Não dá muito pra você fugir do que é a sua essência, assim. Acho que a minha essência é isso aqui, cara. Se eu tenho vontade de comer alguma coisa, eu vou comer, porque a vida é tão curta, bicho. Você passar comendo batata doce com frango, tá ligado? E tem outro, eu não sou atleta também, eu não vivo dessa porra, então eu treino, eu gosto de treinar, faz bem pro meu físico, pro meu, pro meu psicológico, pro meu emocional, e, mas não passa disso, bicho. Eu não vou mais abrir mão de, de coisa assim pra, pra agradar outras pessoas, não. Mas eu, claramente, eu sempre fazia, quando eu entrava em academia, era pra ficar no shape, assim, as menininhas curtirem, sabe? Porque a minha ideia de do que as mulheres gostavam era desse tipo. E algumas realmente gostam desse tipo. Mas eu fui ver que o passar do tempo, tem muita menina que curte um gordinho também, que curte um cara mais feinho, assim. Então, é nessa aí que a gente tá, a gente bota nessa energia, parceiro.
0: Tem até mulher que gosta de uma pela personalidade dele. Pode acreditar nisso, gente? Eu fico tá louco sobre isso. Tá Falando em só? personalidade, eu queria saber uma coisa. Eu acho que o personagem mais carismático do filme, curiosamente, é vivido pelo Dylan Moran, que Com é certeza. o primo, o Gordon, que é um filho da puta, mas ele é um filho da puta de fato muito carismático, Sim, é, aliás, muito. eu me lembro que esse cara, ele tá no, no, no Show of the Dead, né, ele faz um, um tipo, que pelo contrário, um cara, no outro filme ele é tipo super certinho, um cara Isso. meio chatão, e aqui ele é um loucaço, assim, viciado em jogo,
1: Tem muito é... porra louca.
0: <risos> mas assim, de verdade, assim, é, bom, eu concordo com o Lucas, eu não consegui... É, ao longo do filme você até pega algum afeto pelo personagem do Simon Pegg, assim. O, porque, o é um rei, Simon a... porque é o Simon Pegg. Porque é o Simon Pegg, que tudo, porque o personagem é um boy. Na verdade, esse é um filme sobre uma mulher que está claramente carente, precisando de conhecer alguém bacana, uma mulher Sim. bonita, cedida que tem um filho que é relativamente bem criado, porque tudo que ela tenta fazer é sabotado pelo Simon Pegg, que conhece o Hank Azaria. E, tipo, o Hank Azaria é um cara que se revela mitidão também. Então, essa mulher, no fim das contas, acho que ela devia era dar na banheira pro Gordon mesmo e foda-se. Viver a vida dela, parar de tentar caçar um troço mais certinho e tentar sorte na vida, se arrisca. Esse, na verdade, é um drama sobre uma mulher que tem que escolher entre trocar seis por meia dúzia, gente. <risos>
1: Cara, é isso mesmo, e, inclusive é isso que tu falou dela, foi mais caracterização da personagem do que eu acho que tem no filme, né? <risos> Porque, tipo, ela não é muito desenvolvida, né, cara tipo, O filme já começa na, na cena de casamento deles A gente nem, nem percebe, assim, como, como que nasceu esse amor desses dois Por que que eles se gostam, assim? Por que que Simon Pega ama tanto ela? Tipo, poderia ter alguma cena, assim, algum resumão, assim, que seja, sabe Eles se conhecendo, assim, alguma montagem, assim, de cenas, de, de momentos dos dois juntos E daí, indo parar no casamento eu acho que seria um começo muito melhor, sabe? Mas eu não, não sou cineasta, né? Não sou diretor. Ó, oh, eu vou espremer a laranja aqui. Vou, vou pegar o background pra vocês. <risos> Pelo que eu, que eu
2: peguei, é... a Libia ela é prima do Gordon, né? E, e o Gordon era amigo do Dennis, eles sempre foram muito amigos. E o que tem um pouco de background, ele até que tem uma cena bonitinha, assim. Quando no, no aniversário dela, ele dá um quadro que é uma foto dos dois fantasiados, assim, numa noite de Halloween. Ah, verdade, tem então, isso eu apesar de eu ter de eu ter gostado do filme pelos meus motivos que não são os mesmos motivos que vocês que vocês não gostaram eu sei que falta muito trabalho de, de personagem no, no filme a, a comédia dele o texto assim é mais essa comédia a comédia do físico assim que não tem mais graça não tem tipo o Simon pega caindo da escada não tem graça coisa bem trapalhões assim é. mas realmente dava para sair um filme bem mais interessante é, o que não ajuda é que realmente também é mais uma vez um, um roteiro bem cozinho, é bem aquela coisinha. A gente sabe como ele vai terminar, a gente sempre sabe como esse, esse tipo de filme vai terminar. Eu acho interessante que ainda ele não termina de uma forma assim, mais, vamos dizer, felizes para sempre, né? Fica meio entre meio aberto ali. Mas eu, eu gosto, cara, eu não sei, eu tenho comigo, eu gosto desses filmes... Eu gosto de personagens ruins, mano, não sei porquê. Eu gosto de personagem bosta, assim, como o não Pega. Eu me identifico com ele, porque eu já fui um bosta na vida. Então, eu, eu pego carinho, tá ligado?
0: Não, personagens não ser exatamente um exemplo de como se viver na vida, não acho que é maneiro também, mas assim... É que esse é um filme, e eu acho que é muito isso que, eu acho que o Lucas já tá querendo dizer, também eu concordo com ele. A gente não consegue ver na tela por que que um... Essa mulher se apaixonou por esse cara, né? Caso que o Simon Pegg. Dois, por que ela deveria voltar pro Simon Pegg? Fora, né? Um flashback muito louco que ela está afim de ver com esse cara. E, sabe... É meio que... É um daqueles filmes em que o, o, o tom dele é meio louco. Eu até gosto muito de humor físico. Eu sou um grande fã do Jack Chan, por exemplo, que é o grande mestre do humor físico. E até uns outros caras que não são tão brilhantes quanto, mas que fazem uma coisa boa nesse sentido. Você tem coisas boas com o Chris Farley, que eu me lembro, assim, etc. Mas definitivamente aqui não é... O, o, o David Schwimmer, ele não... E, e o texto do, do, do peg do Ian Black, não soube exatamente dar uma... Não torna crível aquele mundo, né é um mundo crível. E isso é um daqueles problemas que eu tenho com o tom do filme. Em que ele não, não, não é um filme totalmente zoado, assim, em que as pessoas vivem numa realidade que não é a nossa, como se fosse, sei lá, o Adam McKay no seu auge e coisas do tipo. Os episódios de Simpsons, por exemplo, né? para pegar aqui um desenho. Mas também não é um filme relativamente calcado na realidade, tipo, por exemplo, os filmes do Judd Apatow, em, em que aquelas pessoas, você sente que tem uma, uma coisa bem palpável. Aquelas pessoas ali, eles parecem com gente. Você consegue ver naquelas pessoas existindo, de verdade. Aquelas relações tem uma, uma coisa genuína ali. Não tem. É tipo, são tropos de roteiro que ganham vida e a gente meio que tem que torcer pelo Sean Peggy, porque ele é o protagonista. A gente tem que detestar o Hank Azaria, porque... Porque, é americano. Sim, é porque é americano, tem um pouco, talvez tem um pouco disso, não sei. Não tem vida esses personagens, assim, eles não sobrevivem, como é que eu posso dizer, no imaginário do, do espectador. É bem ruim, assim, nesse sentido, eu acho. Eu, eu, me, me surpreende que Michael Ian Black e Simon Pegg juntos, escreveram um roteiro, sabe, fosse gerar isso. Fico pensando se a culpa não seria do Schwimmer mesmo.
1: Cara, então, tem muitos pontos do, do roteiro, assim, em si, da estrutura. Do, do personagem, do, do Simon Pegg, que me lembra muito o Shaun of the Dead, cara. De verdade, assim. Tipo, esse é o maior elogio que eu vou dar pra esse filme, sabe? Ser assim, parecido com o Shaun of the Dead. Apesar de eu não ter odiado o filme, eu acho ele muito medíocre, sabe? Muito previsível. Mas voltando ao que eu falei, ele... É aquele personagem que ele... Cara, ele é um, um bosta, assim. Ele tá, tipo, cagando pra vida. Ele não faz nada direito. Ele já é, tipo, adulto E ainda tem alguns trejeitos de adolescente Assim, ele parece que não quer crescer E aí ele tem um relacionamento Que a gente também não entende Como é que chegou, ou de onde veio Assim, no até of the Dead É até um, pouco mais, é um pouquinho contado Assim, né Mas aí chega alguma situação limite Assim, que ele tem que, tipo, se provar Ou alguma coisa assim, sabe para conseguir, conseguir Superar os problemas dele, assim, né Aprender a crescer como pessoa mas, cara, com certeza que não foi tão bem tratado isso Como no um Shaun of the Dead, na minha opinião Cara, volto a frisar Eu, eu, eu tenho afeto por,
2: por personagens ruins Eu tenho afeto por filmes ruins Não que aqui eu considere um filme ruim Mas, voltando ao que o Luiz falou Que a gente o personagem não, não, não sobrevive, né, não tem vida O que eu interpreto desse fiapinho de roteiro Que eles tentaram, que eles tentaram colocar É a, a vida ridícula que alguém leva após, após fazer merda e perder o grande amor da sua vida. Se tivesse trabalhado melhor essa dinâmica do amor dos dois, de quanto essa perda foi significativa para ele, talvez algumas cenas teriam um pouco mais de graça, algumas cenas que destoam um pouco, assim, poderia, tipo aquela cena da bolha do pé que é muito, sabe, bem zoada, assim, não, não tem necessidade nenhuma. Mas se trabalhasse melhor isso. Daria para abraçar um pouco melhor essa ideia do cara fodido Que perdeu o amor da vida dele e ficou estagnado ali Ele não sabe mais o que fazer Então ele vai abraçando o ridículo, cara Ele mora naquele cantinho lá que ele sempre esquece a chave Ele vai abraçando o fiapinho que a vida dá para ele, tá ligado? Eu conseguiria comprar Mas concordo com vocês, o roteiro, nesse quesito, é bem, bem zoadinho, assim mas não sei, cara, algo de... O Luiz tem muito isso com alguns filmes. Ele desse encantamento com algo assim que... que você sabe que é ruim, que não tem qualidade, mas mesmo assim você se encanta, sabe? Cara, eu me peguei ah, dando com risada. Certeza. Eu me peguei dando risada com esse filme em vários momentos. assim. Talvez momentos que vocês não, não deram risada, talvez momentos que não era pra... Tipo, ah, ele correndo lá pela porra do... da disfunção erétil lá, é genial, bicho. Ele, inclusive, tem uma cena lá que eu pensei que eles iam fazer uma referência, aquele é, o encuraçado potequim que tá caindo a cadeira de rodas. Inclusive, pega na perna daqui do Stephen Chan. Não sei se vocês conhecem, ele é um dos caras envolvido no The Office
1: britânico lá, junto com o Rick Gervais. Claro, um baita humorista. Ele é muito legal, cara. Ele faz uma ponta no Hot Fuzz também. Sim, sim. Muito foda. Mas, cara, pra mim é isso. Eu acho que...
2: É a vida ridícula de um cara que perdeu o amor da vida dele, tá ligado? Eu acho que muita gente deve ter passado, não por isso, né? Que o exagero ali é total. Mas muita gente deve ter aceitado essa, essas migalhas que a vida dá, assim. Porque se viu preso naquela, naquela culpa de ter perdido o amor da, da vida dele. Enfim... Será que eu tô, 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 tô espremendo demais essa laranja?
0: Pra ah, caralho! Sim. Essa laranja é fantástica, mano. É um caldo fantasma que eu te dou agora, disso aí. Pelo amor de Deus. Mas, cara, é... Não, ficar quem sou eu para dizer como as pessoas, né? Enfim, devem ou não ver os filmes, assim. Mas que eu adore fingir que <risos> eu tenha esse poder, né? Eu gosto de fingir essa arrogância. Mas o que me incomoda é porque tem ali a premissa de algo muito interessante você tocou no ponto que eu acho maneiro. De um cara que fez merda e tá tentando voltar atrás, né? Que tá arrependido. Isso por ser só uma coisa muito, sabe, palpável. Qualquer pessoa deve ser capaz de se identificar com isso. Mas... Em algum momento, o filme entra numa coisa, parece uma versão piorada de um filme dos irmãos Farrelly, tendo a achar, inclusive, que faria um trabalho muito mais interessante com esse material. Assim. Já fica a minha expectativa para um remake americano de Run, Fat Boy, Run, <risos> dirigido e, de preferência, coescrito escrito pelos Farrelly. Porque meu problema com o filme é muito isso, é o tom. Ele não, ele não se decide se ele é um filme meio que Escolachadão mesmo, uma comédia louca Muito esquisita, em que é esse sujeito Loser, que uma, uma corrida Que diga-se passagem, depois que vai faz essa corrida é, ela Vai ser como metáfora Dele meio que superando A si mesmo e tudo mais Mas tipo assim, uma coisa que me desagrada É que tipo, fora isso Essa questão física, assim, bem pouco é, Quase que não é uma metáfora Com relação a você quebrar seus limites, né? Tem literalmente uma cena dele olhando pra uma parede muro e conversando com ele mesmo e ele meio que se motivando a seguir adiante.
1: Eu lembrei do, do Pink Floyd ali, do Wall. Pode crer. Mas essa, cena, essa cena é muito brega,
0: bicho. É. é muito brega, mas assim, ainda tem alguma efetividade, teve alguma inventividade ali, né? Mas... É verdade, é essa que eu, pensei, eu terminei o filme pensando, mano, na moral, né, por que que esse cara vai ficar com essa mulher, sabe? Por que que essa mulher deveria voltar pra esse cara? E vamos contar a coisa, a cena do hospital, que é quando a mulher finalmente decide que ela não quer mais o cara, que ele chamou o filho dela de merdinha, ele tava sendo um merdinha, o maluco tava ali machucado no hospital, o moleque mexendo na porra da cama, ela não faz porra nenhuma, mãe merda do caralho que ela é também, bem feito, esse filme talvez seja, na verdade, sobre um sujeito escapando de uma bala, que é o Henrique Azaria. Enfim.
1: Cara, é um bom é um bom argumento isso é um bom ponto para se ver o filme é a história do Ren Casaré cara desviando <risos>
0: De uma mulher que nunca superou o ex, tem um filho com ele, e tipo, não importa o que ele faça, ele vai ser sempre o cara que veio depois.
2: Você tá vendo como a gente já encontrou o, o cerne do filme aí? Ela também é uma escrotinha, ele é um escroto, a gente tem um filme de romance sobre gente escrota, velho. Tá, isso não é lindo? Gente escrota também ama, pô. Não, porra. não é lindo.
0: Gente escrota não é lindo. Não tem nada de bonito. Pode romance. Todo humana.
2: mundo... Ah, Luiz, o amor é para todos, meu querido.
0: Eu imagino que o Everton ele deve se emocionar lendo histórias de como o Trump conheceu a, a, a esposa dele, assim, né? Não, irmãos, não,
2: vai tomar né? no cu, cara. Deve Puta ser uma que coisa pariu. Assim, né?
0: Vai se fuder. De como os Nardone, né, viraram um casal. O amor é lindo, né, Everton? É.
2: Pra mim, a Richthofen lá é uma história de amor. Vai se fuder, né, também, caralho.
0: Mas, enfim, vamos falar da corrida em si, porque o filme fica construindo essa coisa da corrida, da corrida. Quer dizer, constrói mais ou menos, né? Você nem tem tanta cena, assim, de treinamento do Simon Pegg. Mas na hora H, é uma gag que eu acho que não funciona muito bem, né? Ele se ferra logo no começo e é sobre ele lá, tudo lesionado, tudo fudido, continuando, né? A caminhar, né? Mesmo hora depois da maratona ter acabado, enquanto o outro cara lá, que é o foda Araleão lá, né? O cara da aula de spinning, o atleta, ele se lesiona. Mas eu admito que não... não... Porra de amores, é uma cena boa, no fim das contas, né? Imagina, o cara se lesiona no fim das contas é sobre ele, não desistindo. A ideia disso é muito legal, mas a execução disso me ficou meio... não sei, o que vocês acharam?
1: É meio que nem a, 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 a fábula da, da tartaruga e, e o coelho, né? É mais ou menos a mesma coisa, até tem, é, se eu não me engano, eu, eu li, sim, eu tenho, procurei material sobre esse filme, eu dei uma lida. Na cena que eles começam a corrida, tem duas pessoas, uma vestida de tartaruga e uma vestida de coelho atrás deles, que é meio que pra Dá uma, uma ideia, né? De que se trata de algo a ver com essa fábula. aí ah, também
2: a corrida serve para meio que quebrar o momento de crise ali, né? Que é, a gente vê que quando ele se lesiona, na verdade, o personagem do Wit lá que passou, passou uma rasteira nele, né? E ele caiu, e por isso que ele termina a corrida, enquanto o Wit vai lá todo choroso, falando que se lesionou pro hospital, que é o momento que o Luiz falou lá que o menininho fica... <risos> mexendo na, na cama, ele busca forças ali para terminar a corrida, não só por ele, mas pela família que ele, que ele já reconquistar, né? Mas realmente, cara, essa cena da corrida, assim, eu poderia ter um uma coisa mais hollywoodiana, assim, deles realmente correndo, sabe, da, da, da superação dele, dele ter treinado esse tempo todo, mas eu achei que ficou ruim não, cara, por mais brega que seja a cena da, da parede, assim, eu acho que naquele momento adiciona um pouquinho de, de camada ao personagem, assim, sabe? Dá um pouquinho de... me dá mais afeição ainda ao, ao rosto do, do Simon Pegg, assim. E, e tem uma cena também que eu até compartilhei na, nas redes sociais, que eu gosto muito, que é a cena do, do pedido de casamento. Ali, quando você vê o olhar choroso do Simon Pegg, assim, cara, pra quem é fã do cara, você fala, ah, não, mano, não, não parte o coração desse menino, não, por favor. Vocês, vocês não sentiram isso? Só eu que, tô, que sou tão bosta, assim,
0: chorão? É, é exatamente isso. Eu, eu, eu fiquei, tipo, mano... Segue tua vida, brother, na moral. Deixa a mulher, sabe o que é? Você não tem como oferecer absolutamente nada do que esse cara te oferecer. Só aceita a derrota. Foda-se.
1: Cara, o que eu, 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 eu um acho contexto. que eu tô no meio termo.
2: Tô fazendo podcast com um monstro, véio. o Luiz não acredita no amor, na verdade, eu acho. <risos> eu
0: não acredito nessa coisa açucarada, aqueles que vão forçar pra cima de mim. Aí eu mesmo acredito não, eu sou meio cético esse negócio
2: aí. Mas cara, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Essa, essa metáfora que eles usam, assim, do, do Simon Pegg encarar o desafio dele e se... E buscar forças para superar algo com ele mesmo Vocês já se encontraram em algum momento na vida Que vocês precisaram superar alguma coisa assim para mostrar para vocês mesmos Que vocês conseguiriam fazer isso E para sei lá, mostrar o motivo de vocês estarem vivos? Com certeza,
0: com certeza Com
1: certeza também, com certeza Exemplos, exemplos Assim, eu já passei por uma, uma coisa ou outra né, nesses, nesses anos de vida mas alguma coisa assim desse tamanho, cara, foi tipo quando eu tava morando sozinho Em outra cidade, aqui no Rio Grande do Sul, em Alvorada, eu morava lá Tava morando sozinho e tal, tava muito deprimido E, cara, nessa época assim eu conheci o que viria a ser, no caso, minha namorada e, cara, a gente com três meses de namoro A gente se conhecia, sei lá, menos de seis meses A gente decidiu, tipo, foda-se, largamos tudo E vamos morar junto em outro lugar <risos> Aí, cara, foi uma loucura, assim, tá ligado? Porque saí do emprego, né? E eu saí, eu larguei, tá ligado? Tava num emprego muito bosta, eu só larguei Eu não, não procurei emprego antes de, de me mudar que foi um erro, né? Mas, cara, foi, foi uma coisa, assim, botar a cara a tapa Porque eu percebi que, que eu tava preso num negócio, assim Que só me fazia mal, sabe? Eu tinha que dar aquela, aquele passo, assim, pensar, assim, tipo, cara, preciso ter responsabilidade, preciso tomar conta da vida, assim, tá ligado? E, cara, isso foi um passo grande, assim, que eu acho que acho que dá pra, dá pra relacionar nesse filme, assim, sei lá.
0: Cara, eu tive questões muito sérias com bebida, isso é, mesmo foi uma parte que me, me seguiu por muitos anos, assim, eu fiquei muitos anos sem beber e tudo mais. Isso foi uma coisa que me ajudou muito a limpar minha mente, assim, a refletir sobre quem eu sou e, e, e a minha responsabilidade nos problemas que eu causo para mim mesmo. É, recentemente eu até eu andei voltando a beber de novo, mas com muito mais responsabilidade e com um cuidado que eu nunca tive antes. Enfim, eu não sei, eu sinto que eu, alguma chave virou na minha cabeça nos últimos dois anos e pouco, assim. Isso foi muito importante. Porque eu, nesse ponto, eu era um pouco parecido com o personagem do, do Coisa Memas. É um cara que ele não sabe. É, é, ele é o pior inimigo dele. E eu não, e eu não, eu não era descolado como o Gordon, do Dylan Moran, que eu, mesmo sendo um, um viciado em jogo doidão e irresponsável, né? Acaba dando um golpe de sorte na vida. e <risos> compra num barco. Isso não me aconteceu. Então, sim. Posso dizer que sim.
2: Cara, talvez pode ser um dos motivos eu me afeiçoar tanto por personagens estagnados, assim, porque... Por boa parte da minha vida, eu fui bem estagnadão, assim, em questão profissional, em questão de relacionamentos, em questão de amigos. Eu tinha muito medo de, mesmo em amizades tóxicas, assim, de colocar um fim nas amizades ou de me afastar. De terminar relacionamentos também, que já estavam perdurando muito mais tempo do que deveriam. Mas o que eu consigo lembrar de uma coisa, assim, falando profissionalmente, foi quando, assim, eu sempre gostei de cozinhar, mas nunca tinha, tinha tido uma experiência de trabalhar com numa cozinha profissional mesmo, e eu lembro que quando eu comecei a trabalhar a primeira vez numa cozinha, eu, eu vi aquele ambiente, aquela correria, aquele calor, trabalhando no final de semana, enquanto todo mundo tava, tava se divertindo, comecei, começou a me dar um desespero, assim. Começou, eu falei, cara, o que que eu tô fazendo aqui? Isso aqui não é para mim, eu não, não sei se eu, se eu vou saber fazer isso aqui, se eu, vou, se eu quero isso aqui pro resto da vida. Mas ali comigo eu parei, dei uma respirada e falei, cara, você faz isso aqui bem, o suficiente para te pagarem Engolia seco, teve vários dias que eu pensei em desistir, mas fui fui, cara, e descobri a minha profissão. E hoje eu acho que eu não faria nenhuma outra coisa diferente, tá ligado? Hoje os dias ruins que eu olho pra trás que eu tive, hoje eu tiro de letra. Ainda existem dias ruins, mas são totalmente assim, sabe, eu consigo contor contornar eles tranquilamente. Porque ainda é uma profissão muito frenética, algo muito pesado, assim... É, o pessoal costuma dizer que Você tem que ser louco para trabalhar em cozinha Ou se você gosta de cozinhar, nunca trabalha em cozinha Porque é, é punk, cara É um negócio, assim, é foda Inclusive, é um, eu tenho certeza que é um dos motivos E isso, falando recentemente agora que eu fui me descobrir uma pessoa ansiosa, cara. E outra, outro ponto, de, outro ponto de, de descoberta em mim, assim, de ter buscado mais forças, foi procurar ajuda nesse sentido também, cara. Porque como uma pessoa ansiosa não diagnosticada até então, eu fui procurar ajuda, cara. Por isso que hoje eu faço uso de ansiolíticos, faço terapia, e hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente, bicho. Eu acho que eu sem sombra de dúvida, eu, se eu não tiver no melhor momento da minha vida, eu tô num doce porque eu tô totalmente ciente da, da, das minhas falhas, ciente das minhas dificuldades mas isso não me afeta mais, isso não termina meu dia que eu colocando a cabeça no coviceiro e perdendo sono por conta disso, então ter buscado força para procurar ajuda nesse sentido, assim, também foi algo determinante pro, pro resto da minha vida, assim então eu acho que eu tô, tô caminhando bem, cara eu acho que eu, se um dia eu for casar eu não vou sair correndo da, da esposa, não <risos>
0: Bom, vamos fazer o seguinte, então. Não vou estragar esse momento bonito. Vou só dar as nossas notas, as nossas cotações para a maratona de amor. O Lucas, não sei se você tá ligado aqui, mas a gente sempre costuma dar entre uma a cinco estrelas, né? Para os filmes que a gente vê. E assim, uma coisa completamente, claro, arbitrária e pessoal, isso, mas se você tivesse que dar isso, entre uma a cinco estrelas, por exemplo, dar uma estrela e meia. Meia estrela também, esse tipo de coisa. Que nota que você daria?
1: Cara, eu te juro que ontem e hoje, durante o dia, quando eu tava pensando nesse filme, eu pensei, cara, esse filme dá pra, dá pra dizer que é um 3, assim, sabe? Mas, cara, agora, pensando melhor e diante de tudo que a gente conversou aqui, cara, é 2, tá ligado? É o, é o máximo, assim. É pelo Simon Pegg, pelo Dylan Moran também, que tá muito bom. Mas, cara, assim, pelo filme em si, tem pouca coisa ali que, que eu gostei mesmo, sabe? É isso, é 2 de 5, cara. Bom,
0: eu concordo. Eu fico, assim, eu tô na dúvida se eu dou uma ou duas e estrelas. Eu acho que eu vou dar duas estrelas porque é um filme ruim, mas não é um filme também, assim, tão ruim a ponto de, de, de ter alguma coisa de fascinante nele. Ele é só terrivelmente medíocre mesmo. Exato,
1: isso, exato.
0: E isso é o que magoa, eu acho, no fim das contas, né? Quando o filme não vai nem muito pra frente, nem muito pra trás, né? Fica naquela coisa de... Eh.
1: Tu pesquisa sobre esse filme no Google, não tem um texto sobre ele, não, não tem uma crítica. Isso pois que é, é. foda.
0: Nos meus contatos no Letterboxd, eu até achei... Eu, eu acho que também não achei ninguém agora que comentou que, que tenha feito um texto sobre o filme. Cara, é, é porque é meio que isso, né? É um baita filme meio que esquecível mesmo, assim. Tá longe de ser o pior filme que a pessoa vai ver na vida. A pessoa até, ouvinte pode até, até se divertir, se tiver expectativas muito baixas. Mas dá pra fazer bem melhor.
2: Cara, por mais que eu tenha afeição... Pelo filme, pelos motivos que eu já enumerei aqui durante o episódio. Eu também não vou meter um louco aqui e jogar uma, uma nota lá em cima, né? Porque não parece, mas eu tenho um pouquinho de bom senso. Eu vou dar um 2,5. O, o Luiz usou a palavra medíocre e a gente, aqui no Brasil, a gente tem uma... Às vezes o nosso português... Associa o Medíocre com algo ruim, mas o Medíocre é mediano. Eu acho que esse filme, pelo que ele entrega, esse é um filme mediano, pra mim, assim, não ter me incomodado a assistir. Ele, pra mim, tá de bom tamanho, cara. E dois e meio, eu acho que o próprio, o próprio Schwimmer, por ser um dos primeiros filmes que ele dirigiu, estaria contente com uma, com uma nota dessa. Sendo que ele veio também de dirigir alguns episódios do Friends e tudo mais, veio da TV, daí pulou pro cinema, né? Então acho que 2.6 é tá uma nota, uma nota nessa, assim, pra esse filme. E, aliás, antes da gente finalizar o episódio, eu vou tacar o, o Lucas na berlinda. Pra não ficar esse negócio ruim, porque a gente só falou mal. Lucas, deixa um top 5 de filmes do Simon Pegg pros nossos ouvintes conhecer, além do, do Run, Fat Boy Run, que provavelmente eles
1: talvez não assistirão depois de da... vocês terem malhado tantos. <risos> Cara, não é tão difícil, na verdade, Três eu já bato aí, que é a trilogia do corneto, né, cara? Não tem como. Eu penso no Simon Pegg, eu penso no Edgar Wright, Nick Frost. Cara, é a trilogia do corneto. Tem de tudo, cara. É muito, muito bem feito em todos os sentidos. E a gente precisaria aqui de mais umas cinco horas pra falar sobre os três filmes, eu acho. Porque é muita coisa, cara. Eles são muito bem feitos, muito bem escritos, bem atuados. O elenco todo, né? Além do Simon Pegg. Mas os outros dois filmes, cara. Eu lembro de um filme chamado Burke and Hare que é um filme do Simon Pegg com o Andy Serkis, um papel do Andy Serkis que não é de CG, né? Ele fazia o Gollum lá, fez o King Kong do Peter Jackson também, Planeta dos Macacos, vários filmes aí que ele faz, motion capture, nesse ele tá, tá de cara limpa mesmo. Tem a Jessica Stevenson também, que fez Spaced com, com o Simon Pegg, tá nesse filme também. E, cara, quinto filme, cara, eu diria o Big Nothing, pelo que eu me lembro, dele ter uma história, assim, bem maluca, que vai de, de um lado a outro, assim, e também tem um outro que eu lembro agora, que é um, um fantástico Medo de Tudo, que é um filme que o Simon Pegg tá até de cabelo comprido, e ele é um cara com, é exatamente o que diz o nome, é um cara com medo de tudo, assim, e também lembro de ser um bom filme, cara. Mas também preciso rever para poder dar uma opinião mais atualizada, né? E só para uma curiosidade que o, o Lucas falou a respeito
2: do Borken Hair, ele é dirigido pelo John Landis, cara, do um Lobisomem americano em Londres, dos Irmãos Cara de Pau. É um diretor, Sim. não é pouca bossa não.
0: Não, John Landis, né? Figura subestimadaça. Eu gosto muito dele. Eu tô para ver esse filme já tem algum tempo. E foi um filme que não teve muito, muita repercussão, né? Curiosamente. Não, um... pior que Mas... não. Mais um dos flops da vida do, do Landis, infelizmente.
1: É que eu acho que é, é, tem algumas coisas, assim, que parece que quando é muito britânico, Assim parece que não emplaca, né, cara? Esse filme é bem, é bem britânico também. Ele
0: é da época vitoriana, se eu não me engano. Mas aí, The Crown faz sucesso, eu não entendo. O pessoal que vem série séries de britânicos, como vai o Shadow 5? Eu não entendo por que, que faz tanto sucesso, né? Eu também
1: não <risos> entendo. Sou é. muito mais Doctor Who, cara.
0: Qualquer dia você tem que explicar por que o Doctor Who é bom, porque eu nunca entendi o apelo daquilo. Mas isso é uma outra conversa. Enfim, gente, vamos ficando por aqui. Queria dar um abraço pra todo mundo. Obrigado por ter... Agradecer aqui mais uma vez ao Lucas por ter gravado com a gente. Lucas, por favor, você quer passar sua mensagem, dos contatos? Cara,
1: muito obrigado pela oportunidade. E, gente, eu tava um pouco nervoso, assim. Desculpa se eu falei... Sei lá, se eu interrompi vocês ou... Da forma como eu falei, é a primeira vez que eu participo de um programa assim. Mas, cara, gostei muito do papo, assim, muito legal. É bom a gente trocar ideia. É melhor ainda quando é com gente que a gente não concorda. Porque eu acho que dá mais janela pra gente aprender, pra gente ver um ponto de vista diferente. Mas, no caso aqui, a gente quase concordou, né, sobre o filme. E, cara, é isso aí. Muito obrigado pela, pela oportunidade e pelo convite. E sempre que quiser chamar, eu tô aí, cara.
0: Maravilha. Muito obrigado, Lucas. Everton Cariani, como a pessoa pode fazer para, enfim, né? Ficar inteirado aqui com a gente?
2: É só seguir a gente lá no, no Farofa de Miolos no Instagram, que é o perfil que é o Lardo do Sessão Fossa, né? É, lembrando que os episódios estão indo ao ar todas as quartas-feiras, às, às 7 da noite. Inclusive, agora a gente tem uma, uma novidade que no Spotify. Eles liberaram uma. Além da, do, do, dos ouvintes poderem seguir a gente lá e sempre ficarem. Sabendo quando os novos episódios foram ao ar, tem uma, uma barrinha de qualificação. Então, se vocês puderem dar uma moralzinha pra gente lá e qualificar a gente, ficaremos muito felizes que isso só incentiva gente, ainda mais a gente a continuar fazendo esse digníssimo podcast de coração partido. Eu já dei cinco estrelas lá e, cara, é isso aí, vamos lá. Opa, maravilha, valeu meu querido.
0: Maravilha, muito obrigado. Rapaziada, é isso aí, vamos ficando por aqui. Aquele abraço forte e até o próximo programa.
2: Até mais. Até
0: mais.